0: Nu är det dags för podcast. Stilan och Moa. Blablabla. Där vill jag gärna ha en... Just det, vänta, jingle. Åh! Oh! Det började en höst 2013. Ja. Jag orkar inte dra hela historien, men vi möttes ju på eh, ja. Sveriges ja. Radio i Malmö. Helt sant. Eh, oktober 2013. Var det oktober? Ja, det var det. Snyggt. Jag tror till och med ut. den 24 oktober. Wow. Jag vill minnas att det var FN-dagen. <laughs> men det kan Så också ha varit med. en annan dag i oktober. Ja. Nej, men herregud. Oktober har ju varit. Mm. Då har vi, vår, vi har haft vårt anniversary. Vi har haft vårt... 2009 år sedan vi träffades Nej. den första gången Bara,
1: wow. nästa år har vi tio år. vad ska jag få i present <laughs> du ska få eh, en kopp kaffe wow. du har väl faktiskt redan fått den utan Och. att du visste att det var just det som var Halleluja. alldeles nu börjar jag gråta
0: <laughs> nu har jag dykt in i mitt happy place
1: Det här på podden d long Ja, hej och välkomna. till Gud, vad roligt. Jag kollar just nu på reality. Det är en mm. sån tid i mitt liv rätt ofta.
0: Får jag bara säga en sak innan du fortsätter? Ja. Var glad jag blev att du säger det, för jag har tänkt att vi ska prata om tv idag. Ja, vad bra. Fortsätt.
1: När men jag tänkte bara på att det är väldigt roligt i amerikansk reality och kanske reality överlag. Mer i amerikansk tror jag. Att de väldigt ofta säger så här... I've told you more than I've ever told anyone oh about wait. myself. Och så typ att de har sagt en sak som är så här: My parents got divorced <laughs> uh, when I was 13. <laughs> det är i varje avsnitt är det någon som är så. Uh. Jag har berättat mer om mig själv nu än vad jag någonsin gjort i hela mitt liv. Ja. Uh. Och jag tycker att det är, jag undrar om det är så, att människor är så väldigt mycket. Att de inte säger något om sig själva i hela det. sitt liv. Jag tror absolut det.
0: det jag är kanske jag så har jag. fått mer och mer bevis för att folk inte <laughs> pratar om sina liv med varandra.
1: Nej, inte, alltså någon är ihop med någon i tio år. Ja. Och sen är de så
0: här, äh, men jag har inte
1: sagt något
0: Nej. om mig
1: själv på tio år.
0: Det här får mig att minnas eh, programmet som jag har slutat titta på, Gifte vid första ögonkastet. Mm. Kommer du ihåg den säsongen med han lilla rödtotten? Ja, ja, Som var så komplicerad. Ja, precis. Och när det äntligen skulle komma fram var det vad som gjorde honom så komplicerad. <laughs> och som satt så otroligt långt in och berätta. <laughs> alltså förlåt, det här är ju kränkande. Hoppas han aldrig hör det här. Mm. Men då var det att där han flyttade, de bytte stad när han var liten.
1: Ja, och... Äh, d- Precis, det var ju något av ett antiklimax. Men samtidigt är det, ju så här, det kan ju säkert vara, ha varit en väldigt traumatisk period i hans liv. Ja. Men det som var traumat var ju inte just den bokstavliga materiella förändringen i vardagen. Utan det måste ju då varit det känslomässiga som där under, till exempel vad symboliserade hemmet? Vad var föräldrarnas relation? Ja. Sådana saker som man tänker att en vuxen människa kanske då mer är så här. Det här formade mig typ hur jag såg att mina föräldrar hade det. Eller den här flytten som var väldigt uppryckande ja, och jag fick det... ingen hjälp igenom
0: det. Mm. Inte typ.
1: Ja, ehm, äh, men det hände en grej um, när jag var barn. Ja, alltså, man kan inte bygga upp för att det är något så <laughs> okay. enormt.
0: Och sen, för det verkade ju inte. Jag vill jag minns att jag reagerade på att okej, okay, ja. det är klart att en flytt kan vara jättestor för ett barn. Men mm. Det verkade inte som att det var en jättestor grej när han berättade om Nej, det. Nej, det
1: var lite kanske att han kände att man måste ha något sånt. Exakt. Man måste ha någon sån här sak att ta fasta på att det var den här yttre grejen som hände och det, det är den som har gjort ja. format mitt liv. Um, men i själva verket kan det ju vara vad fan som helst som har hänt det mm. spelar knappt någon roll mm. utan det är ju alltid hur, hur man har reagerat på det, hur man har känt kring något vad man har haft för stöd, om man har varit isolerad av egen maskin eller på grund av andra hur det nu har varit det är ju det som ofta formar ens, ens tidiga liksom känslomässiga minnen och mönster mm. Så det är så himla konstigt då när det är så, så, så gravt förenklat. Och vad det verkar i många människors riktiga liv också o- otroligt förenklat. Mm. Hur man tänker på vad som formar en. <laughs> att det ja, liksom är jätte- emotionellt.
0: Vad emotionellt. Ibland blir så nyfiken på vad folk faktiskt pratar om med varandra. För att mm. jag, jag har många gånger reagerat på just det där. Att så här, men hur, nu kommer jag inte på något exempel såklart. Jag bara vet att jag får den känslan då och då. Ja han inte <laughs> Jag vet jag för den har du ofta? aldrig pratat om det där med någon. Nej. Vad, är det för, vad pratar vad, du
1: om då? Ja, vad är liksom en vanlig dag ja. i en an, alltså för jag omger mig ju endast med personer äh, som är <coughs> <laughs> som jag på mm. ett eller annat sätt. Så, alltså pratar pratar om allt exakt hela tiden mm. i princip. Så för mig är det jätteförvirrande att förstå vad människor gör då om de inte gör det. Låt säga en vanlig dag i mitt liv uh-huh. det kanske är kanske här låt säga som idag när uh-huh. du och jag ses uh-huh. det är väldigt, väldigt ofta om vi inte har setts och vi ses och ska göra någonting, jobba eller podda eller så. Här, då eh, ungefär lika snabbt det går som att blinka så har det gått en eller två timmar av att vi har bara gått igenom de senaste, de senaste timmarna. Eller kanske så här: jag pratade med den i telefon och då händer det här och så kände jag det här. Eller
0: Jag drömde det här. Vad Både det vad som på? har hänt liksom fysiskt materiellt. Ja. Alltså, jag har kanske flyttat, du förresten, jag har tagit några blommor ja. och flyttat på dem. Ja. Till att eh, jag hade en otrolig känslomässig kris över den här saken.
1: <laughs> ja, precis. Det, är liksom, det, det tar eh, en till två timmar som känns ungefär som fem, tio minuter. Ja. Alltså det är bara en vanlig, då har det inte hänt någonting jättespeciellt. Det här är liksom. inte en överdrift, det, Nej. det är inte en komisk överdrift. Nej, det, är, det är en verklig assessment av tid. Och sen så kanske då jag kommer hem eh, på kvällen till min kille. Mm. Ja, då eh, frågar ju han, haft det han frågar ju jag, haft det vi pratade mm. en till två timmar. Mm. Eh, Medan då man kanske gör lite andra grejer också. Ju. Mm. Man lagar mat eller någonting. Men så att, alltså en vanlig dag, och sen så oftast en vanlig dag i mitt liv så ringer jag till någon av mina andra nära vänner eller systrar, eh, pratar Ungefär en timme. Mm. Så att i snitt skulle jag säga att fem till sex timmar om dagen går i mitt liv åt att prata med människor om vad de känner, vad de tänker, vad som har varit jobbigt, vad som har varit bra, vad man mm. vill göra. Mm. Alla möjliga saker. Jag
0: är ju väldigt mycket en chattare. Ja ah, just det, det är ju också ett sätt. Mm, så att jag, jag, jag tror inte att jag talar högt lika många timmar som du gör. Nej det är men jag kompenserar det genom att chatta med folk. Du har ju ett
1: ständigt pågående flera konversationer. Liksom ja. det, det har ju inte jag, jag har ingen chatt igång. Så att säga. Men, men det
0: är lite olika vägar det kan ta. Jag har ju blivit lite extra telefonberoende nu också. Så jag tror jag pratat om det här i podden. Ja, du har varit mm. aktiv på Instagram. Jag har varit så aktiv på Instagram. Alltså, Instagram är en värld full av liv.
1: Vad roligt att du har börjat tycka, dig. Jag, jag som följer dig. Ja. Jag, upp, jag uppskattar <laughs> alltid, har alltid och, och kommer alltid ja. att uppskatta när du lägger upp både egna skämt och andras. Ja. För som du vet, inget ont mot. Eh, ditt politiska engagemang. Mm. Men, men jag blir alltid lite ledsen mm. när, när det är att jag vet att du är tyngd av liksom världens hemskheter. Ja. Ja. Medan när jag ser att du har sett en lite lustig video som du själv lägger upp, då blir jag så glad och tänker att jag har så
0: roligt. Och jag får se det här roliga. Jag har så kul. Igår skrattade jag. Då, så jag orkade inte lägga ut den faktiskt för jag kände att jag, det har slagit med att alltså Instagram, alltså Instagram är ju satan. Ja, det är det. Alltså Instagram är verkligen såhär...
1: Jävulen. Istället för heroin så
0: brukar jag Instagram. Ja. Jag, jag förstår att det är ett, ett destruktivt beteende. Mm. Men jag är för missbruk.
1: Ja. Mindful missbruk. Mindful missbruk som vi ofta återkommer till. Är ju
0: Det enda sättet att förhålla sig. Egentligen. Ja, det enda sättet att leva på. Ja. Egentligen. Ja. Men det slog mig för att jag delade en gång de här reelsen som det heter nu mm. för tiden. Jag förstår, jag förstår inte vad det är. Jag, jag förstår inte skillnaden mellan en reel och en video. Nej. Men jag tror skillnaden är att en reel mm. eh, blir offentlig på ett annat sätt. Ah, okay. eh, för att vem som helst kan se dina reels. Mm. För jag delade en mycket rolig reel en gång med en ung man som eh, bad folk hålla käften. Mm. Eh, och det var väldigt kul för att det var, klippet började som att man sk- nästan skulle tro att han hade väldigt tveksamma åsikter. Och sen var ja. han bara så, kan ni snälla hålla käften, men bryr sig <laughs> om att AI är svart, typ. Ja. Um, och uh, han skrev till mig och bara, åh oh, vad kul, tack för att du delade. Och jag bara, ursäkta mig, hjälp, <laughs> hallå? Om oh, nej, du fick en ny vän. <laughs> jag blev så perplex och jag skämdes (laughs) och jag sa förlåt gud du är ju en riktig människa, det tänker man ju inte på med de här reelsen hoppas det känns okej att jag har delat det här för det bara bara dyker upp och så tror man att det är liksom a free for all ja Ja, han var helt lugn med det men så igår såg jag att jag skrattade när jag tänker på det ett klipp på någon som har filmat sin Eh, eller hennes mamma har filmat hennes styrfar när han ligger på ett i Thailand och gråter rakt ut för att han saknar <laughs> deras hund så mycket. <laughs> det var det vackraste jag Och jag skrattar, skrattar, skratta. Och jag ser så mycket. <laughs> jag tittar på det om och om igen. Men så hade det väldigt få likes och kommentarer så då tänkte jag, här är ju en privatperson. Ja, precis. Det är kanske det är då en offentlig då. Nej, det är svårt Ja, det är, det är knepigt. Mm. Men jag har bestämt mig för att använda Instagram på det sättet. Eh, både till att sprida mina politiska hålliter. <skratt> <skratt> ja, men det måste man ju få, det så måste man få göra. såklart. Eh, och världen är ju knas, ja, ja. så jag känner att jag kan, inte vara, jag kan inte vara tyst men jag måste få blanda detta med att sprida glädje till folket ja. när jag ser roliga reels så vill jag dela dem ja. och visa att titta vad roligt, det här kanske du aldrig får se för att vi har så olika flöden tänker jag ja, men precis. till mina följare
1: precis. Det, um. det
0: blir så lätt fåror då kan man blanda upp det, ja. Jättetrevligt. Och så kan man chatta samtidigt. Ja, just det just Svårt att prata du? i telefon och kolla på Reels samtidigt. För folk ja, märker ju inte. det när man mm, pratar i telefon. Inte. Att det man har är att, slutat att att prata
1: i telefon är ju, då behöver man ju fokus. Ja. Eh, jag, jag brukar eh, promenera. Mm. Eh, eftersom att jag ändå ska vara ute och gå hela tiden. Tydligen, ja, ja är ute och, och gå mycket. med, med ungen ja. i vagn. Mm. Och det är också att jag har börjat upptäcka att jag verkligen älskar det. Mm. Eh, alltså... På riktigt gör det. Ja. Jag vet inte om det, det låter konstigt. för att Det är klart man tänker, ja men vad skönt med en promenad i naturen. Mm. Det, det är något som alla vet att man mår bra av. Mm. Men jag tror inte att jag för än nu, kanske ja. för att jag gör det så ofta nu. Ja. Att det har liksom blivit någonting som jag, som jag känner så jag kan inte vara utbrytande.
0: Ja, men det är väl som med alla rutiner. Eller mindful Ja, men det kan det missbruk. Aha. Precis, jag har vant att du rycker Jag vill alltså, gå ut
1: med barnet och hunden. Det är en perfekt aktivitet att göra med dem två. Ja. Och sen, sen så går jag ungefär en timmes promenad, ja. en och en halv ibland. Och sen så efter ungefär halva så släpper jag ner ungen ja. i skogen. Ja. Och så får han
0: eh, ralta omkring. Alltså. Vilka otroligt välmående kvinnor vi låter som.
1: Ja, jag är faktiskt otroligt välmående just nu. Det har inte varit så så länge dock. Det här Nej. är ju bakom kulisserna. Precis. Det var ju lite, det var lite jobbigt när vi kom hem från Stockholm för mig. Ja. Och, och, och Stockholm-spelperioden eh, var också den var jättekul, men det var också känslomässigt tungt att ja, resa från barnet. Sådär. Så ja. det, var, det var inte rosy. Cheeky rosy. <gör> Nej. När jag kom hem var det liksom som att landa med huvudet i en sten. Så kändes det.
0: Uh.
1: Bara, ah, hur ska jag få ihop livet? och mm. Hur ska jag jobba? Ah, men det var, det var, det, du vet ju det. för att Vi som ja. har pratat uppåt äh, fem arbetsveckor. World. Ja, alltså, Jag skulle säga att
0: det är en, en 40 timmars arbetsvecka varje vecka. av Att, att prata om <laughs> saker. Ja. Oh, men absolut. nu börjar det liksom ändå
1: äh, var äh, ha varit tillräckligt lång tid att mm. ta av lite lugnare. Sen har jag varit uppe i Luleå två veckor och spelat in ja, och då har jag också det. rest. Och då, då bli, jag blir eh, jag, är inte så, jag är inte så välmående när det kommer till någon resa. Svårt
0: för dig med resande. Har alltid varit skulle jag säga. Ja, extra svårt just nu. Det kommer bli lättare i mars. ja För det är av stjärnornas ja. eh, Du ser det i stjärnorna.
1: Mm, det har, ja. för det har, varit, det har varit jättesvårt. Jag har tagit eh, ungefär, jag har rest upp och varit då på en inspelning i Luleå flugit då för att det går inte att ta tåg för då måste jag vara borta typ en vecka. Ja. Eh, och det kostar mycket mer dessutom. Vilket ja. ju är ja, vi ska inte ens gå in på det. Alla vet nog var Dylan Moa Enterprise står när det, vad det gäller tågen. Har I man inte fall, förstått
0: <coughs> det vid det här laget? Eh, då kan man dra åt. <laughs> jag tror inte att det finns någonting där vi är så enade politiskt. Nej, det är otroligt enad front politiskt och Alltså, väldigt, väldigt så här, enade tjänster. i person. Jag tror mm. vi är enade ganska mycket politiskt. Men mm. rent alltså kring vilken passion vi känner för ja, det. Nivån på engagemang. Det finns ett
1: sår <laughs> i Sverige. Och det är att vi är ett uland när det gäller tåg. Ja.
0: förlåt, jag ja. blev så upprörd. Ja, men
1: det är så lätt att dras in i det.
0: <laughs> för det är en skam. Det är en skam för Sverige. Det är en skam för hela Europa.
1: <laughs> ja så himla pinsamt. Men i alla fall så jag var tvungen att flyga. Alla vet nog som också lyssnar på den här podden att jag hatar flyg. Jag tycker det är mot Gud, <laughs> mot naturen. Det är mot
0: Gud och ja, naturen. Det är fruktansvärt. gång håller jag med dig. <laughs> Fantastiskt att jobba med dig. Ja, jätteroligt. Jätteroligt.
1: Men jag flög. Men, och, och då är det så här, då måste man mellanlanda i Stockholm så att det är två flygturer i en kan ja. man säga. Ja. Uh, och f- första f- vägen upp för förra veckan då då flög vi igenom en luftficka, mm. alltså turbulens, men en lite mer liksom som en grop i luften. Mm. Och då så var det ett barn, typ ett sju 8 årigt barn kanske, jag vet inte, men det var ingen, ingen baby, liksom. Men ett barn som skrek i panik då, eh, när vi, när, för då var det som att vi sjönk väldigt snabbt under... Det, det kan ju inte ha varit mer än typ en sekund men känslan var det var Känns inte en ja det var inte den här du vet bara skaka hoppa grejen som det brukar vara när man flyger igenom moln utan det var så här zzzz, kanske någon sekund av att sjunka mm. och då skrek det här barnet <laughs> och, och jag så här, bet mina käkar och alltså jag var ju livrädd var ju, det barnet var ju min inre Såklart. röst och sen ganska så direkt efter det så fick jag ett eh, migränanfall
0: <laughs> det är, är otroligt
1: så att jag liksom prägade i mig i pren och, och sen kom, kom jag, skulle jag vänta på Arlanda typ tre timmar. Så jag liksom vaggade ut ur flyget helt groggig. Jag får så här, migrän med aura så att jag tappar synen. eller Det blir liksom ljussken. Det är så grovt. Det är så grovt. Jag satte mig och somnade. För jag tog två, två verktabletter Och så satt jag mig liksom på en stol i vänthallen och la mig med huvudet på min väska och somnade i en halvtimme. Wow. Det, är det, det är det bästa att ändå göra när man får mig grann. Mm. Om det går. Mm. Sen vaknade jag och då domnade min vänstra arm. Alltså som det kan bli när jag får riktigt risiga. Det har bara hänt en gång förut att jag fick en sån domning. Det berättade jag allt om i den här podden. Ja. Det var under min graviditet. Så att då fick jag åka in akut på ysen. Alltså. Var för att, de var rädda att jag fick en stroke. Oj. Men det, man kan få det av vanlig migrän. Alltså att man tappar känslan. Så jag tappade känslan i, i handen och armen. Och gick runt. Och så dessutom då visste jag att jag skulle flyga en gång till. Eh, sen gick det andra ändå ganska bra. För det var inte mm. så mycket turb- turbulens. Men det var oerhört traumatiskt. Jag var groggig hela den dagen. Och dagen efter hade jag liksom migrän bakis huvudverk Som är att man känner att någonting har... Ja men det känns som att vara bakfull fastän bara i hjärnan. Som att det är svullet Man har så för träningsverk för i hjärnan.
0: Fast typ. det inte är som positiv träningsverk. Nej. Som när man har spytt väldigt mycket så får man träningsverk i liksom sidorna. Nej, det ja, men precis. Man efterverk. känner att jag har varit med om någonting. Ja,
1: Smärtsamt. Ja. Eh, och det, det sitter kvar en förnimmelse om uh, det. Usch, usch! Och menar.
0: allt det här mm. är på grund av Sveriges Svearike ah. inte kan ha en rimlig tågtrafik. Det är så jävla hemskt att det jag är var så att gå igenom sjukt. det där på grund av det. Alltså. Du ska kunna åka från Malmö till i, alltså Sveriges Istanbul, Luleå. <laughs> ja. Du ska kunna åka dit i mitt Sverige ska du kunna ja. åka dit på sex timmar. Jag röstar på dig nu. Tack. Jag har aldrig röstat så snabbt Nej. på någon Jag säger fem timmar Men gud jag röstar ännu mer nu Tack
1: Jag har aldrig röstat så mycket som jag Nej jag
0: vet och det, men det, det, är så, det är det man gör när man får höra rimliga förslag Ja det är det Som verkligen tilltalar den verkliga mannen på gatan ja, som Absolut är jag. Som, är du. som är du Och min helt vanliga vardag det Jag måste ta mig till Luleå Ja och nästan dör på kuppen Ja
1: för fan vad hemskt det var
0: vad kroppen kan säga oh,
1: Ja verkligen Sen hade jag faktiskt ett migränanfall veckan där på också. Amen. Fast innan jag skulle åka upp. Så att det var inte på, på flyget eller sådär. Men, men liksom min kropp och hjärna uh-huh. sa nej. Du ska inte resa något mer. Varför försöker du med det här? Vet du vad jag hör? Nej? Jag hör ett väldigt starkt psyke. Mm. Men det är ju så. Det är ju så. Eller jag brukar kalla det svagt eftersom att det ger ja, mig sådana efterverkningar i livet. Du vet,
0: men, men det är här du har feltolkat det. Du har ett otroligt starkt psyk. Gud, jag är ett starkt psyke i en stark ja. kropp. Vilken ja. jävla press. Vilken jävla press. Det är därför om man har en stark kropp som blir så påverkad så blir ju effekten ännu värre mm. Mm. när den känner sig svag. Det är som en bodybuilder som liksom blir lite magsjuk. Det är fruktansvärt kan jag tänka mig. Ja, det kan man tänka sig faktiskt att det är helt ohållbart. Ja, ja.
1: Nej men så att jag, jag då, anledningen till att jag berättade allt det här var att ja. jag ville f- vara transparent med lyssnarna om att det är inte bara skogspromenader med m- min gulliga baby och lustiga hund Just som det. jag lägger upp på Instagram ju. Utan det är också den här mörkare sidan ja. av att få ett migränanfall på flyget. Ja.
0: Det är det och, det och det är ju, sånt här gör ju folk på sin Instagram egentligen att de ibland lägger upp en bild där de är fortfarande väldigt snygga och glada men ja. att de ändå skriver. Det är inte så himla lätt det är alltid. är alltid så bra Nej. som det ser ut här. Precis. Ja, men lägga upp en ful bild då <laughs> känner jag. Jag är väldigt aktiv med att lägga upp bilder där jag ser väldigt ful ut. Ja. Och sliten. Ja. Eh, det, men det är jag...
1: roligt och, och charmigt tycker alla.
0: Ja det är också så jag ser ut. Alltså jag är, jag är ganska ful väldigt ofta.
1: Nej men alltså f- Alltså
0: jag är vacker, jag tycker att jag är vacker Men Bra. alltså att man liksom inte tar hand om sig riktigt
1: Att man är lite, man är hemma alltså det är ju, ja. det, man vore ju skogstokig Om man gick och sminkade sig för att vara hemma
0: en dag Ja då och jobba eller. jag ändå eller? sätter upp håret hela tiden Varför ska jag borsta det? Precis Jag orkar inte Nej, med det det är helt orimliga krav faktiskt så att Äm... Jag tycker du gör rätt Och jag Tack. tycker att du är en förebild för unga tjejer Tack så mycket <laughs> Jag har också krisat enormt mycket mm. Under förmörkelserna som har varit mm. Jag trodde jag skulle klara mig oskar. Ja. Eftersom att jag är astrolog. Ja. Jag visste vad som skulle hända. Mm. Eh, det spelar ingen roll. Nej. Fruktansvärda kriser. Mm. Eh, som jag då. Som, som du nämnt, känner, till, känner till. Men till och... Jag tänker inte ta upp det här för att jag är en entertainer. Ja. Jag är här för att få er Bra. att le. <laughs> och le. Och skratta. <laughs> och jag kommer berätta om mina kriser. När jag har hanterat dem. Och mm. kan omvandla dem till en, en, kanske en stand-up-föreställning. <laughs> Ja. Om att vara deprimerad. Jättebra. Det var ju inne för några år sedan, kommer du ihåg det? Gud ja. Alla skulle jag om att de har varit deprimerade. Ja visst, jag visst. Psykisk jag ohälsa skojar inte det. om min psykiska ohälsa. Nej. Du bara börj- processar den. Ja. Tills du kan göra konst. Exakt. Jättebra. Oh. Tack så mycket. Tack. Mm. Jag har också varit uh, mycket förkyld. Mm. Det har du. Förra veckan. Men vet du, det var inte covid eller? Nej, det var bara jag som trodde det för att ändå så var jag så himla täppt att jag inte kände någon mm. smak. Och så, blev mm. jag, så tänkte jag, har den äntligen tagit mig? Ja. Jag har också varit väldigt rädd eh, för att också plasmos, eftersom att jag har börjat umgås med katter. Ja, just att få den parasiten. Precis, så att det har varit många teorier, men mm. förmodligen så var det bara en ordentlig förkylning. Mm. Mm. Eh, men det, jag tycker alltid det är lite knepigt för att när man är förkyld mm. sådär... Mm. Då är man ju som mest man. Jag ska tala för mig själv. Du är ju jag som mest ute på sociala medier. Uh-huh. Uh-huh. Tittar och scrollar och t- ligger framför tvn och twittrar och håller på. Mm. Då blir jag alltid så där. Och den här gången. Oh. Berätta. Det är så svårt att alla är överallt hela tiden. Och sen mm. så folk man jobbar med och ens uppdragsgivare och sånt. Så blir jag alltid så nöjd för att jag går inte in på min mejl om jag är jätteförkyld. Nej. Jag kommer inte svara på mejl då. Nej. Det vågar inte jag göra. Jag kanske skriver något helt hysteriskt konstigt. Ja. För att jag är febrig. Ja, men du är väl sjukskriven? Eller sjuk? Precis. Alltså, då men då kanske de som väntar på att få svar från mig ser att men du ligger och twittrar om...
1: Ja, okej. Men, men det, nej, men det får de förstå att det är underhållning och distraktion med ja. sociala medier. Det är inte samma sak som att jobba ju. Nej. Även fast man jobbar som uh,
0: entertainer. Ja, precis, <laughs> det, är, det är vad jag vill att ni kallar mig från och med nu. <laughs> jag är en entertainer. Mm. Och jag står för det. Jag är här för att sjunga och dansa. Ja, ja, men det är bra. Nej, men det tänkte jag på. Men jag har också tittat mycket på televisionen. Jag har också börjat säga så här, tjejjuden. Jag tror att det är en blandning av västerbottniska och att jag blir mer och mer en kulturtant. Ja. Av att vara på Österlen. Ja, precis. Och att liksom bara arbeta nu med kultur. Riktigt vidigt är det. Men... jag har kollat på tv. Aha. Du ville prata om något du har sett. Du, först och främst vill jag prata om Sagan om Dylan och Moa. Ja. Som du, Gud vilken bra <skratt> serie. Alltså, den är faktiskt jättebra. Den är så bra. Jag svajar ju lite i den beroende på när jag, hur mitt självförtroende ser ut. Ja precis. Ja. Jag blev ju oerhört ledsen en gång <skratt> när du hade dåligt självförtroende och
1: tyckte att du inte var bra. Ja. Då tog jag det som en äh, personlig, personlig attack. <laughs> Vilket det ju också är eftersom att du har varit med och skrivit ja, tillsammans med, med mig. Karaktären Dylan är, är min dotter också. <laughs> så det är som att vi är ett, ett föräldrapar och den ena föräldern säger så här: Vår dotter är så himla dålig i skolan. Hon är så himla dålig i och konstig. <laughs> ja, och jag så här
0: Men, men, men nej, nej! Jag bara henne i min <laughs> kropp! <laughs> men ja. Mm. Men så är
1: det ju. Man kan kan ju ibland svaja lite med vad man tycker om sig själv. Det får man göra. Det Det måste man få göra. Det Det är
0: lagligt. I mitt Sverige är det lagligt. (laughs) Och jag har accepterat att det måste få vara lagligt. Det måste få vara lagligt. Säsong två ligger uppe på SET Play. Den försvinner 27 november. Ja. Så se till att titta nu. Vi borde ha en tittning. Vi skulle ju kolla igenom allt innan säsong ett försvann. Men vi gjorde aldrig det.
1: Nej. Och eh, hoppas vi
0: på något sätt har säsong
1: ett ändå. Alltså att vi, f- ja, den har, finns ju. att vi fick ladda ner den eller någonting. Den finns ju att ladda ner på Pirate Bay. Ja, men Och det är inte vårt fel. Nej det är inte vårt fel. Men jag tänkte att vi fick väl också någon nedladdningsbara versioner i alla fall innan det sändes. Jag tror det. Det
0: tror jag. På någon datum finns det. Mm. Eh, men säsong två ligger uppe otroligt. Jag eh, tittade lite på avsnitt eh, fyra tror jag att det var. Ja med hela mini <laughs> så urkul. <laughs> det är jätteroligt. Det är superroligt. Så himla, himla kul. Gud, vilken kul att se det där. Jag såg faktiskt
1: om eh, eh, avsnitt fem. Mm. För jag tänkte på att det var så otroligt elegant. Mm. Jag har också sett om avsnitt sex eh, i säsong två. Då. Mm. Jag tycker att det var oerhört elegant av oss att göra avsnitt fem som liksom den känslomässiga egentligen slutpunkten i serien. Ja. Och sen är avsnitt 6 ähm, <laughs> liksom mycket det är en annan typ av humor eller ja. jag ska säga det är svårt att formulera det här vad det är nya tankar för mig men i avsnitt fem så sker ju liksom den stora det, Ja men precis då, mm. och det och äh, vänskapen karaktärerna emellan och deras vänskap liksom, äh, ställs inför sitt ultimata ja. prov ja. och äh, s- så är det så vackert. Alltså, jag tycker det är så vackert. jag tycker u- underbart underbart med Bruce Springsteen. alltså det, det minns jag var en sån eh, så, sån klarbara bild så vi ska ha Bruce Springsteen och springer ut. vad det är så born to run. det är så jävla 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 bra. jag älskar det avsnittet och det har fått alldeles, alldeles för lite Eh, cred mm. av jag vet inte, kungen, regeringen någon annan viktig. Ja, i, i mitt Sverige. I mitt Sverige skulle det ha varit eh, fått kristallen det för ha varit bästa mer drama ja, i Sverige. Det är bättre än vår tid nu det är bättre än tunna blå det är sånt känslomässigt alltså man är, man är indragen ja, 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 ja. Man, man skrattar, man gråter ja, ja. det är ett otroligt avsnitt.
0: Men det här är liksom eh, det här mitt Sverige mm. eh, där, i mitt Sverige är det så. Mm. Men i det Sverige som finns nu, <laughs> det, vanliga så, ja, det vanliga Sverige. Det vanliga Sverige, tycker folk mer om att sympatisera med Malmöpolisen och ja. överklassen ja. som är alltså kända för att ha förstört <laughs> Sverige på många sätt.
1: <laughs> Exakt varför gillar de dem så de mycket mer? masokister ah, ja. ja, det är väl det, det är, är svenskarna. Det. Mm. Men Men
0: det är en toppen serie, jag jag blir så himla glad när jag tänker på avsnitt fem också. När jag tänker på scenerna med med Moa och professor Dvorak, Dvorak. Dvorak. Alltså det är också så fruktansvärt kul.
1: Ingen i Sverige, jag tänker inte skruva ner den här tonen. Ingen i Sverige har skämtat så roligt om sexuella övergrepp. Om, liksom, om, om gråzoner, om här gråzoner. Det är ju jätteroligt. Dylan tjatar sig roligt. till och manipulerar en stackars vänsterkille att ligga och med henne. Och manipulerar
0: sig till sex. Ah. Och nej men alltså det är så kul. Det är fruktansvärt kul. Just det. Det är jätteroligt och ingen kan någonsin ta det ifrån oss. Nej, det kan ingen. Alltså ingen kan nånsin ta det ifrån oss. Eh, ja. Dilans outfit är lite speciell. Ja, men Moas alltså också. Den är, den är så elegant och uppstyrd. Alltså, estetiken det är så i
1: kläderna är fruktansvärt rolig. Ja. för att vi ser ut som alltså vi ser ut som konst
0: alltså det är så konstigt. Det är så konstigt, konstigt att de har hinner varandra också. Ja. Men jag har ju gjort jag har ju nu pikat i eh, likhet med sodom <laughs> Vet du vad jag har beställt för någonting? Nej. En beredskapsradio. Ja, det är väldigt likt. Visst det är det är väldigt hon likt? skulle göra. Jag ja. kände det när den kom hem med posten. Oh, så kände jag bara, gud vad otroligt pinsamt. Varför har jag köpt en beredskapsradio för 500 spänn som tog typ en månad att frakta hit från Kina?
1: Det är väldigt... Eh... Sodom Dilan culture. Visst det är det det. Jag kommer börja ha en sån mössa på mig snart också.
0: Nej men alla måste titta, alla måste mejlbomba SVT. Alltså... De svarar
1: inte ens mejl längre nu när jag skriver till dem, vi känner där. Jag är så hallå, har ni tänkt mer? För de säger ju varje gång så här, bara, nej men det var för att hitta siffror, typ, hör av er om ni kommer på något annat kul att göra. Och jag säger, jag vill inte göra någonting annat. Varför skulle vi göra något annat? Det finns jättemycket kvar som jag vill göra med de här karaktärerna i den här världen. Varför är de så envisa? Det är som att göra med en toddler, som jag, jag redan nu har en hemma. Alltså ett barn, ja. som hela tiden är så nej, nej. Ja. Men, men, tänk en stund ja. Det är ingen förlust och lite pengar
0: då för SVT jo, men, men det är inte så mycket mor. pengar nej, men, nej, men snälla, nu, nej, men nu lugnar du ner dig Nu lugnar du ner dig Hur ska vi kunna göra en säsong 12 av Leif och Billy nej. När du kommer hit och tjatar om Och få göra lite lite mer av din mål nej, nej men så. jag tycker att det är konstigt beteende av dig Som kvinnor råkade jag ta för mycket Ja det gjorde du Som det vanligt gjorde du. Det gjorde du. Men eh, ladda ner skiten Ja, får väl man göra? Nej, det har gått. Jag hoppas att någon har lagt upp säsong två på Parrot Bay. Ja, säkert har någon gjort det. Jag antar Vi har det. bra, trogna, lojala fans. Vi har så lojala fans. Mm. Ni är fan så. Alltså.
1: Mm. alltså,
0: verkligen, jag tänker på det ofta.
1: Mm.
0: Vilka trogna, trogna, lojala fans. Mm, de är to- alltså, ni... mm. Det är väldigt sexigt. Ja, det är det faktiskt. Ni alla är alltså så otroligt sexiga. <laughs> det är inte klokt. Jag vill tacka er. Jag vill också tacka er för det. <laughs> Vad mer har jag sett på tv? Jo, mm. jag kollade på Petrina Solanges uh, ja, Stand-up-special stand-up special. Jag har inte sett den än Den är jätterolig Jag vet det är redan ja, Bila, alltså, <laughs> Du vet ju redan det Men jag har tittat och kan bekräfta att den är jätterolig ja. Toppen hon Petrina är, är min favoritstuppare i Sverige Jag tycker inte jättemycket om stand-up så generellt Nej uh, Men Petrina är, Hon är bron Mellan mig och stand-up Ja hon är det bästa Sverige har. Ja, jag skulle nog säga det faktiskt. 100 procent. Jag tror inte det finns någon bättre stupper i Sverige. Nej, det gör det inte. Point blank. Men vad kul att du ska se det på SVT, vis. Ja, nu är jag här, heter den. Mm. Uh, vad mer har jag sett? Jag har kollat på The Bear. Mm. Som jag vill prata med dig om. För jag känner mig som ett jävla pretto när jag pratar med andra om det.
1: Okej, okay, då ska vi prata om The Bear. Då ska vi bara ge bakgrund. Det är en serie på Disney Plus som handlar om en uh, ung kock, genikille som tar över sin... Uh, Döda brors mac-restaurang i Chicago. Ja. Ehm, och Broden dog av ett suicid
0: som ja. man säger. Ja, och det, det ju, är premissen. Precis, det är premissen. Och det har ju varit mycket prat om det här. Och det har varit mycket prat om att va, det var inte alls så bra som alla säger att det är. Mm,
1: först blev det så här, Åh, det är det bästa någonsin. Mm. Och sen var det så här, vad det är inte alls det bästa någonsin. Och sen var det så här,
0: okej okay. ja. <laughs> Ingen att prata mer. Jag vill bara säga det till dig som jag, jag redan har sagt det till dig, tror jag. Mm. Jag vill prata om det här. Mm. När jag pratar om det med andra, då känner jag mig så på För att det som jag tyckte var riktigt dåligt med det, mm. det var regin. Mm. Och när man säger att något är dålig regi, mm. då låter man som en jävla tönt. Uh, nej, jag tycker man låter som ett geni. Jag har kommit
1: till rätt rum för tack att prata så om mycket. det.
0: Tack mycket. Jag har under väldigt många år inte förstått vad regi är. Ja. Nej, men det kan vara väldigt svårt att förstå. Det är, jätte, det är helt omöjligt mm. ibland att förstå vad men det vi är, är tv-konossörer nu. Vi ja. är ju tv-tjejerna. Vi kan ju det här med tv. Mm. Regi är att det är en scen till exempel. Mm. Regi är vad Sissela gjorde med oss mm. i Sodom säsong ett. Mm. Hon bara, ni har skrivit radiomanus, vad händer? Mm. Det händer ingenting i de här scenerna. Vida
1: sitter och pratar i 45 minuter, ja. det är inte...
0: Perfekt. De måste göra någonting. Det här <laughs> ja. är tv. Ja. Och det Exakt det tänkte jag på när jag såg The Bear. Att det är någon scen där liksom hon, den här... Eh, Sydney. Ja, mm. det är hon duktiga.
1: Hon är en duktig flicka men som har ett misslyckande i bagaget ja. med sin karriär och som söker jobb där på den här restaurangen. Och hon vet om vem den här genik pojken är. Och hon ja. själv är superduktig men kanske då eh, lite, lite mindre självklar i sin roll då, ja, som kock. Hon är och jag,
0: och jag tyckte den skådespelaren var jättebra. Mm. Och Hon har en humor som inte riktigt fick komma fram, kände jag. Nej, Ett humoristiskt uttryck. som Någonting var offbeat med henne och inte på det
1: roliga sättet.
0: Nej, precis. Men det hade kunnat vara offbeat, för hon är offbeat mm. i sitt uttryck. Men återigen en mm. Där tycker inte jag att rektörerna har sett det tillräckligt. Nej. Och låter det komma fram. Hon sitter med den här huvudkaraktärens eh, brorsas gamla bestis mm. som är med. Mm. Uh, hela tiden. Det är han som är Marnies äckliga musikpojkvän mm. i Girls. <laughs> han är så äcklig. Alltså varje gång jag ser honom så tänker jag bara på hans äckliga nakna rumpa. <laughs> som man får det. se så många gånger i Girls. Äckliga, <laughs> äckliga äcklig, lilla rumpa. <laughs> och han ska vara någon slags sån här hysterisk människa. Oh. Som bara bråkar hela tiden och är tokig. Ah. och de, det är som att de får massa scener tillsammans där det är så här ska de bonda på något sätt, ska de bli mm. kompisar, aha är det intressant för att de är sådana kontraster mot varandra och så är det liksom en jättelång scen där de bara sitter i en bil och pratar med varandra mm. Jag vet, jag vet och det är så menar. Så här är ni på väg någonstans, varför sitter ni bara, hans telefon ringer hon sitter bara och väntar, alltså det var bara mm. då kände jag bara fuck off, vad är det här för
1: jävla skit, mm. Men det var ju, det det, det fanns en ojämnhet som jag tänker också är det, alltså det var lite ruft den här hela första säsongen, alltså i vissa avsnitt så var tempot extremt högt, alltså första och typ sista, tempot var som att man jobbade i ett kök själv typ. Och det var lite kul eh, sp- och speciellt om man bara, oh vad fan hände var för skönt, de förklarar inte allt och de håller inte på med den här, du vet väldigt noggranna archen För de förklarade ju jättemycket i första avsnittet Jo, det var ju jättemycket så här uppenbara etableringar Jo, det var det, såklart. Men det var väldigt högt tempo, det var inte typ eh, Alltså det, det kändes som att någon hällde en hink med någonting över ja. den. Så var känslan. Ja. Och det brukar vara mer så här i första avsnittet så ska måste vi dra in tittaren så, ja. så var ju, och är alla produktionsbolag och beställare. Oh. Att i ett första avsnitt så måste man liksom behandla tittaren som en dum idiot för att den ska vilja vara kvar. Och sen mm. har ju det visat sig att det är bara en chansning från olika slags chefer. Mm. Och att det inte alls har någonting med saker att göra. Mm. Men i alla fall, det brukar vara så att första avsnittet är så jävla Dåliga typ. Mm. Men i den här var det uppenbarligen hade de inga sådana riktlinjer utan de bara praffs! Mm. Så var man igång. Men överlag så tyckte jag att den var rätt så ojämn men att det fanns en charm med det. Men jag hade också eh, vissa, vissa grejer när jag såg den serien där jag också tänkte eh, oh, det här är lite av ett slöseri. Mm. Eh, att det inte är bättre regi. Mm. Att det inte är liksom att de skådisarna för och karaktärerna får komma till sin rätt. Ursäkta. Och då tänker jag främst på henne, mm. Sydney. Men mm. även han som bakar, Marcus. Mm. Tyckte jag också blev liksom lite så här att man mm. inte riktigt... Det gick Fattor, inte, riktigt inte riktigt igenom vad det är för, nej, för karaktär. och, och ma-
0: manuset kring honom var inte heller väl, välgjort. Nej. Så det var ju lite sådana såna grejer. men varför jag känner så starkt kring det där. Men... men jag känner att det, det känns lite pinsamt nu att jag kände så starkt. Att jag jag, jag märkte inte det. att du kändes det så starkt. Nej, okay, jag känner jättestarkt inom bord mm. ah, okay. men, men jag tänker också på det som du sa om, om det programmet. Att det är en, en del av tjusningen är att det är så himla sexigt när någon är duktig på någonting. Ja,
1: den har ju fått väldigt mycket um, shows kring att, det, att han är sexig. Ja. Alltså huvudpersonen. Ja. Och han är väl liksom en rippad liten kar. Det ja. <laughs> konstigt sagt.
0: Han är verkligen en rippad liten karl.
1: Men jag tror inte att det har något med någonting att göra. Jag tror inte att hans fysiska utseende nästan har någon bäring. Eh, utan jag tror att det är att, eh, att det är sexigt med människor som är väldigt duktiga och eh, passionerade och disciplinerade samtidigt. Vilket krävs av just kockyrket. Och inte,
0: inte ta emot komplimanger. Mm, det, det är också. väldigt sexigt. Att det inte är helt relevant. Den yttre världen
1: är inte så relevant för dem. Mm. För att passionen för det man gör för ett hantverk eller ett yrke det är det som är ens primära drivkraft och ja, då är det liksom mjau liksom, kring det.
0: ja Det är ju något lite mörkt över det. ju Ja, precis. Att man inte är f- så, eh, kanske
1: prioriterar bort en viss kontakt precis. med eh, det yttre, den yttre världen och andra mm. människor och sånt där som mm. kanske gör att, ja, men att det finns ett stråk av att det kan vara destruktivt. ja och det är ju den karaktären definitivt.
0: Jag tror många har velat sätta sig på hans ansikte.
1: Det tror jag också. Och andra snuska saker. Ja, alltså, absolut. M- och det, det är
0: en magnetism
1: i person och disciplin. Jag men, brukar
0: ju... Men, nej, men det är intressant för att om man jämför det med eh, han som bakar... heter han Marcus? Mm. Han som älskar att baka. Ja. Eh, honom blev ju i alla fall inte jag kåt på. För nej. att jag blev mer irriterad över varför jag är så långsam? Ja, men precis. <laughs> Precis, och, och liksom... Kan du steppa upp det här, varför, står, varför använder du hela arbetsdagen till... Alltså jag blev lite ja, det verkar lite ologiskt med ja, det. verkade med det. lite... Um, det det var, var... De
1: kanske ville göra samma sak med honom. Liksom, det här är hans passion. Ja, att baka, och nu, nu vågar han liksom börja med det och för att det har kommit in en annan... Skeft och som vågar och visar att det är bra med ja, att vara passionerad. Ja. Att jag tänkte att det är en sån berättelse de vill berätta om. Ja, men han det var väl det den. de ville. Men de gjorde det inte så bra för att man kände verkligen med. Men varför ska du ens baka där? Eller Nej men det väl, de väl... hade
0: väl efterrätter och sådär. Men, men... men ska de ha en anställd som bara bakar efterrätter? Då måste de ha en riktig restaurang. Jo precis, det var lite <här> förvirrande. Det var lite förvirrande. Ah, hej goda lovva, ah och mökja så, ah Det kommer en hund. Ja, det kommer en hund förbi. Syntolkning eller nånsin i studion. jag tolkning. Ah och mökja jag Nej, men det är ju, ju precis ja, um, duktiga och effektiva karar. Ja, men det går man ju igång gång på. <skratt> 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 Nej, men en man som kan få om någonting nu. men det är så sagt. Ni men alltså verkligen.
1: Nej, men det här, jag tror att visst fan är det applicerbart på alla kön vi har. Och mm. alla människor. Och jag tror jag har pratat i den här podden förut om... <laughs> en kompositör från Venezuela. Så, eh. <laughs> Så himla sjuk ingång till det här, ja precis, var ser vi på väg? På väg? Ja. Jo, men det finns ju en, peda- en musikpedagogik som heter L-Systema ja, mm. som är en, en, att små barn får lära sig spela i orkester mm. alltså typ från förskolan det är en venezuelansk kompositörmusiker som um, liksom uppfann det programmet för specifikt att lära barn då i extremt uh, ekonomiskt sociala utsatta områden att få spela typ fiol ja. och vara var en del i en orkester ja och då är det en särskild pedagogik för att lära barnen detta, för att dels är de ju då i en jättestor grupp, och så ska de lära sig ett instrument, det är skitsvårt men då har man liksom, då har han utvecklat en viss pedagogik där man använder sig av liksom äm, rörelser ja. för att kunna komma ihåg för att det funkar så med hjärnan typ att man, ja, och rörelser och äh, klapp, man klapp, ja, ja, men Massa grejer, det är jättekomplicerat men coolt. Mm. Och sen har l liksom, eh, spridit sig, exporterats till massa olika länder. <skratt> och överallt nu i världen så lär sig eh, små barn att spela i en orkester. Mm. Och framföra, liksom ha konserter och sådär. Mm. Det är ju inte så att, de, att det låter som symfoniorkestern direkt, men de får ihop låtar. Vilket är jävligt coolt. Ja. Mm. Och eh, han då berätt- jag såg en intervju med honom på Youtube. Mm. För jag var nyfiken på det här, för två av mina syskonbarn är med i L-Systema i Göteborg. Mm. Eh, och, så, och då skickar min syster så här videos på när de uppträder med, med hela orkestern, med alla barnen. Och, ja. och, och så är det jättefint och, och man bara, wow, shit, fan vad sjukt att typ en sjuåring kan sitta och spela så där och ja. vara med och framföra typ en lång jävla konsert typ. Ja. Jag var fascinerad av hur, hur går det går till. Hur gör de? Ja. Och därför kollade jag på en intervju med den här människan. Och då i alla fall pratade han om vikten av passion och disciplin i kombination. Ja, eh, Att genom att eh, uppleva eller få få känna att man man är en central del eller en helt betydande del av ett större sammanhang som i en orkester. Så är ju varje litet instrument lika viktigt även fast det är en pytteliten del av en stor gemensam organism. Men så att man vet att ens roll är viktig man bär ett ansvar och det ansvaret kommer då med eh, vissa krav på disciplin. Till exempel att man kommer och repeterar. Till exempel att man är tyst när man ska vara tyst. När någon säger till att nu ska vi repa. Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så att disciplinen är central. Men disciplinen kan aldrig finnas utan att det finns en person, En person mm. för att göra den... Delen man har blivit och fått... Jag vet inte om man bestämmer själv som barn. Typ, jag vill spela fiol. I don't know. Men mm. i alla fall. Personen kring att få vara med och, och skapa då en gemensam låt i en hel orkester med folk. Den personen eh, krävs lika mycket som disciplinen krävs. Och att i många liksom, skolor eller vad man säger, så olika läror, så så trycks det väldigt mycket på disciplin. Typ du ska vara tyst, du ska göra som någon säger, bla 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 bla. Och det som oftast händer då är att antingen så blir ju barn helt undergivna, underkastar sig i det, mår inte alls bra, nödvändigtvis, men kanske är jättebra, kanske gör det jätte, jättebra. Blir svinbra på fiol, men tycker att det är ganska hemskt kanske, och inte vill fortsätta när den får ett val, om den får ett val eller då att de som inte uppfyller den disciplinen bara bryter alltså bara försvinner inte kommer till repetitioner inte kommer till skolan inte kommer överhuvudtaget så att om det bara finns disciplin så brukar det liksom bildas två fåror men om man då får upplevelsen av att känna passion kring det man gör och ansvar som är liksom en del av att ha känna passion att man är viktig bara egentligen då eh, så, så, blir de liksom, så, så samspelar personen och disciplinen ja. och, och möjliggör då en sån stor, till exempel hundratals barn som spelar tillsammans och går och repeterar tillsammans. Eh, för att det blir som att då personen och disciplinen i kombination gör att den här sto- större organismen den större meningen med det man gör eh, är, är prio för var och en av individerna. Mm. Så att det blir någonting som är större än själv men som man är en del av. Så han pratar mycket om det och om, fantastiskt om vikten av det. Ju. Jag tycker det är helt fantastiskt för att jag tycker det är applicerbart typ i alla scenarion ah, i ja, livet. Ja, ja. Och då tänker jag också på att det är intressant att när vi som vuxna människor ser någon som är väldigt passionerad. Som då <laughs> den här karaktären i den här tv-serien. Mm. Som är så här eh, pissduktig på någonting men inte bara duktig, inte bara disciplinerad. För att de flesta skulle kunna vara en jättebra kock. Genom disciplin. Genom att träna, träna, träna. Genom att läsa och allt det här. Repetera. Men det är färre som skulle kunna ha den passionen kring det. Och det är passionen som ofta gör att det blir sexigt på något vis. Alltså det finns en integritet kring en person som är passionerad. Och disciplinerad. Det finns sällan den integriteten kring någon som bara är disciplinerad. För då tänker jag att då gör man det... Bara, eller bara för
0: eller bara För då blir det ofta kaos. Ju. Oh, men var han sexy då? Kompositören? Det var uh, jag väntade på. Mm, eller var det bara att, snarare att det var intressant? Man måste ju inte vara sexy för att vara intressant.
1: Nej, han var ju en väldigt gammal man. Okej okay. Inte för att det...
0: Eller. Jag menar varför jag trodde att det var dit vi var på väg?
1: Nej, det, dit vi var på väg var mer att jag tyckte att det var en väldigt... alltså Det är ju också... Det är ju hashtagg tänkvärt. Det, är tänkvärt med, det han sa som jag tyckte var tänkvärt var kombinationen av passion och disciplin och hur du, inte, hur du måste sträva efter att ha både och. Mm. Och sen kopplingen till The Bear är ju då att när en människa har passion och disciplin eh, i sitt liv, är passionerad och har en viss disciplin kring typ eh, att jobba eller styra mm. upp så tar den ju ett ansvar mm. för situationen. Och då blir det liksom någon magnetism kring det.
0: Vet du vad jag också tyckte var lite, lite sexigt med, med Honey the Bear? Som nej. jag tycker var en toppen grej i manuset. Mm-hmm. Det var att han eh, var så resonlig ändå. Ja. Alltså att det var, när han fick kritik så var han ändå så här eh, Typ som när Sidney typ. Det eh, är inte okej okay hur du pratar med mig. Mm. Och han bara nej. Jag, f- jag fattar det. Mm. Det var inte den här typiska typ, ska man säga,
1: stereotypen då, av en sån människa som är så här, en sån man ja. som aldrig någonsin som typ bara spotta på någon och ja. går iväg hela tiden. Exakt. Men om det inte så... passar så får du dra. Nej, Utan nej, bara
0: så här nej jag vet, det sög. Mm. Snälla, kom tillbaka till jobbet så, så ska jag bättra mig.
1: Precis, och det kändes ju som att mycket av eh, drivkraften hos den karaktären till att vara resonlig mm. vara personen för istället att yeah. det skulle bli bra, att det skulle bli bättre, den här restaurangen då i det här sammanhanget, mm. <laughs> skulle excellera, mm. inte bara vara något ställe där man går och, och gör något äckligt och skriker åt varandra mm. varje dag och mm. mår dåligt mm. alltså att det, det är liksom den drivkraften är eh, fascinerande it's eller gillar man hot. it's hot och då, ja men precis alltså jag, tror, jag tror att en sån karaktär hade kunnat se ut nästan hur som helst mm. typ. alltså jag, jag tror inte alls att det var en central grej att han var muskulös eller vad det nu är eh, det, det tror jag bara är jag
0: hade inte tänkt på hans muskler
1: Nej, alltså jag vet inte hur han ser ut om jag Nej. tänker på den serien just nu jag
0: får inte upp en jag tycker ganska äh, lite förkyld ut hela tiden okej, okay, det är mm. lite... han är lite rosig om de svingarna. <laughs> Vilket stör mig. Och ändå tycker jag att han är sexy. Ja, men, men...
1: väldigt bra gjort av dem som ja. det Att de fick till det då. Ja.
0: Men mm. jag, så, jag, kollade på den, oj, jag kollade på den med min kille och han sa att <coughs> det är samma skådespelare som var med Shameless som mm. jag inte har
1: sett. Jag har inte heller sett.
0: Men att han spelar ungefär samma karaktär där. Okej, så då kanske han har någon kanske också någon liksom, har det uttrycket. uttryck
1: som funkar bra då med det. är det ju
0: välkastat. Ja, men precis. Om man, säga, om precis. man ska ge ändå positivt. Det är positiv
1: feedback. Verkligen.
0: Vad mer har jag tittat på? Ja. Jo, det ska jag berätta. Mm. Dokumentären om Anna Wahlgren. Jag har också sett den. Nämen. Sveriges mamma. Ja. Hela Sveriges mamma. Hon dog ju tydligen nu om sistens. Ja, det gjorde hon. Då lade de upp den dokumentären. Ja, för den oh, måste ha kommit det. för ett antal år sedan innan ja. Sara
1: Danius, Anna Wahlgrens äldsta dotter och Svenska Akademin kvinnan. Ja, dog. precis. Ja, exakt. Så den här kom innan dess. Ja.
0: Tyckte egentligen. den var intressant.
1: Jag med. Jag tyckte också den var intressant. Har du någon eh, relation så att säga, eller har du hört något om Anna Wahlgren innan?
0: Nej, bara i förbifarten eh, har man väl hört någonting, men jag har verkligen inte alls mycket relation till henne. Nej. Jag, hade, jag visste att det fanns någon som hade skrivit något om barnet på Ostrand.
1: Ja, jag minns att det var någon, när jag jobbade på tankesmedjan som det kom en sån här då, nyhet om att eh, ho, det, var, det var det här med plötslig spädbarnstöd ja. att barn man först sa att de ska sova på mage ja. och sen så, så upptäckte man då att de ska sova på rygg, små mm. små bebisar för att de minskar risken att de kvävs jag ja. att, men i alla fall då, det, det kom en nyhet om det där och och då så sa, var det blev det stort ramaskrik för att Anna Wahlgren fortsatte säga nej men lägg dem och så på magen. Ja just det. Hela tiden hon var så här, nej men sluta håll käften. Man, man ska visst lägga dem på magen. Ja. Och alla barnläkare var så här, nej okej nu uppmuntrar du literally föräldrar att göra något som riskerar deras barns ja. hälsa och, så och hon var helt sten ja. säker på sin sak då fast den då mycket vetenskapligt då ja. visade på att om man ska gå ut med en råd och rekommendationer så är det liksom det lägg dem på rygg, lägg dem på rygg. så att då minns jag att jag bara så här, just då, innan det hade jag hört talas om henne om den här, att hon hade en sån här sov, lära, sova oh, grej just. som har blivit väldigt omdiskuterad och att folk tycker att den är hemsk mycket var oh. den bilden jag hade att det var något väldigt hemskt med det och så oh.
0: Alltså det är ju mycket som, det visst, man fick ju se lite klipp från hennes instruktionsvideos mm. där det ser helt bizarrt ut när mm. hon ska få ett barn att sova. Mm. Men det är mycket som hon snackar om också som bara är, ja, Absolut. sunt förnuft. Absolut. Det som jag tycker är spännande med henne, eller som jag tänkte på när jag sa dokumentären var att vi får fan inga sådana människor kvar i svensk offentlighet.
1: Nej, det är faktiskt verkligen sant. Vi det det har så inga karaktärer sorgligt. kvar i svensk offentlighet. Nej. Som kan, nej faktiskt inga. Det finns
0: ingen som jag upplever eh, talar från liksom utifrån sig själva. Nej. Som har ett autentiskt uttryck. Nej. Alla är bara sådana besa konstiga ah, for, oavsett om man formade. är beja eller inte, bokstavligen. Mm. <laughs> så är folk så jävla besa mm. Och bara rapar upp någon jävla skit som man, de, de det känns som att de bara säger vad man borde tycka typ. Ah. Ingen passion, inget Alltså för hon var ju både knäpp och resonlig. Mm. Alltså hon var ju jättehögt och jättelågt. Det mm, är min uppfattning av det. Men jag respekterar det. Ja. det får ja, hellre väl det är ju. En, en allra
1: slätstrukna tråk, monster som sen går hem och har ett liv- där som de, de inte så, pratar om någonting. Exakt, där de inte pratar om någonting och där de aldrig berättar om det på riktigt heller. Utan det är bara så här: ja, Jag vet inte. Det blir sån diskonnect med att, att offentligheten är liksom det folk
0: skapar i en helt, en helt annan värld. Men det ska bara vara. Alltså, det är verkligen den här klyschan om att alla bara vill visa upp en välpolerad yta. Ja, eller en väldigt
1: då liksom logiskt, alltså att man ska vara så konsekvent ja. eh, eller att det är status att till exempel kunna berätta om att man hade det svårt förut mm. men nu är nu allting är allt bra, ja. bra mm. men man har kvar, på grund av att man var med om någonting har man kvar det här mörkret som ska vara intressant för andra, men det är hela tiden som att det löper parallellt med och det är inte en, en, en
0: eh, connect Jo, jag tänkte på, eh, apropå det som du sa nyss, mm. alltså jag eh, blev tipsad om någon sån eh, eh, också på Instagram en sån här spirituell ledare mm-hmm. Til Swan har du hört talas om henne? Nej. Mm-hmm. Hon pratade mycket om relationer. Mm. Jag bara kollade in henne igår, jag, jag är lite eh, så här osvag för spirituella ledare, mm. men hon... <laughs> det är <laughs> nog <något> sunt. <laughs> sunt. Men hon sa en sak som var intressant tyckte jag, som var att, när, att många spirituella ledare liksom, eh, vill framstå som att de har gjort sitt och mm. de är klara mm. och de är färdiga ja, visst. och eh, är så harmoniska och felfria. Mm. Eh, även om de inte är det så delar de inte med sig. Alltså att det, att det finns en princip hos många att man inte delar med sig till sina studenter om vad som pågår i ens eget liv. Nej just det, för man, är helt, man sitter helt skyddad.
1: Egentligen, Precis.
0: Då. Och då när studenter eller åhörare um, eller följare upplever uh, negativa saker mm. eller känslor eller händelser, antingen att man själv gör något eller blir utsatt för något så förtrycker man det här. Och det mm. man egentligen då förtrycker är vad som är rent mänskligt. Mm. Och det är det som jag upplever väldigt mycket från människor i offentligheten. Mm. Att ta bort det här som är rent mänskligt. Mm. Att vet. det får inte finnas... Och det, och det är ju på ett sätt också så här det som vi också kanske gör. Alltså du hörde vi ser... ju början
1: av det här avsnittet hur
0: oerhört o- transparent jag var. Ja, Med, du mig, var ju an- Men jag satt ju också och sa jag har genomgått en kris som jag inte vill prata om nu. Nej, just det. Nej, men, nej. Mm.
1: men det är ju bedömning man får göra också, såklart. Ja, det är ju... Men att bara säga det, att, att kunna säga det och vara ärlig med det. Ja. Det tänker jag är så när man kan kom för då, då man kan ju inte ha k- kravet på sig själv att, för att man är något sånär offentlig att man alltid ska berätta allt eller alltid vara liksom Nej, för, det kan för jag man också behöver tycka också få, få, få liksom, ha sin egen grej och skydda det man behöver skydda. Men det blir ju liksom vad man kommunicerar utåt. Om, mm. om man kommunicerar hela tiden att eh, det inte är så att man är en vanlig så att säga, mänsklig, dödlig varelse mm. som såklart har sina Uh, ups and downs, och kriser, och uh, besvär. Ja. Bland annat. Om man aldrig kommunicerar utan man hela tiden kommunicerar precis så. Jag har gjort mitt. Jag har varit med om mitt. Ja, och nu är jag på en annan plats. Det är ju den, tänker jag, det är den kommunikationen som är uh, lite obehaglig off. för att alla vet någonstans. att begränsa sig själv. Exakt. För att man tänker ju att så är Det är ju för alla så att. Livet är otroligt komplext och organiskt ja. och det händer olika saker som formar en och kommer tillbaka. Och, alltså det är så för alla och så mm. svårt i perioder och jättesvårt mm. i perioder och sådär. Det vet man men det är väldigt rör typ av vetskap för att i, i ens kropp och i ens känsloliv så, så agerar man ju mycket mer utifrån uh, vad man känner är sant. Mm. Så att om någon då säger här: jag är på en så himla bra plats och jag, är inte, jag, jag har gjort mitt med det där. Ja, då känner de flesta typ skam såhär. Nej, men det har ju inte jag. Mm. Okej, okay, men då är det något fel på mig, då måste jag fixa det. Mm. För att vi är ju små flock apor som ja. håller på med sånt. Och då om man ska vara någon form av offentlig person eller företrädare mm. för någonting eller spirituell ledare, då tänker jag att det, det verkar som att man är lite dum om man inte har med det som, ja. som grundplatta. Ja. Att jag är en av alla människor. Ja. Men det, då är ju också så här typiskt människor ju. Att vilja vara någonting annat. Ja, så himla gärna. Precis. Och vilja vara all that.
0: Det minns jag också. För jag tänker så på hur Anna Wahlgren. Man fick ju se massa oj, intervjuer och sånt med henne. Mm. Hur hon, hon var med i en tv-intervju efter att ett av hennes barn hade dött. Åh oh, gud. hon är liksom, hon är väldigt rå och naken mm. kring hur det känns så är. Mm. Och det får mig också tänka på. När, vad heter hon? Hon som var ihop med Erik Hag. Martina, Martina Hag, Hag. Mm. när hon var med i typ skavlan så här, jag, jag tror att jag pratade om det i podden också efter det, ah. jag hade sett det Just, jag såg hon människan. hade skrivit den här boken om jag läste upptäckte. den, ja. det är något som inte stämmer precis, och hon var, satt ju där och var helt förstörd ah. och bara var det, mm. bara, men det är ju där jag befinner mig, jag ja. har ju skrivit den här boken nej det är inte mitt namn nej. på huvudkaraktären, men det är ju uppenbart att det handlar om mig <laughs> ja. och min berättelse jag men skit, det här är det värsta som har hänt mig mm. det är som att jag har dött mm. Och jag minns att jag tyckte att det var så jävla bra. Mm. Jag har inte läst boken. Jag har inte liksom f- följt någon av dem så i deras alltså, grejer. Men mm. jag vet ju vem hon är. Ja. Och det var så fantastiskt. Och bara, du är så jävla ledsen. Mm. Och bara, tack för att du visar det.
1: Ja. Shit, vilken jävla grej. Precis, att det försvinner inte för att man går in i en tv-studio. Det man kan göra är att man kan... Ähm, spela som mm. att det inte påverkar den. Mm. Och det är det väldigt många gör då.
0: Eller att man spelar att det påverkar den för att man gör det till content. Ja, som ju många reality gör mm. eller influencers eller vad det nu är. Mm. Att nu, jag tror att det är jättemanipulerat många gånger.
1: Jo men det är det ju definitivt. För att då får man ju både och. Alltså ja. man får, får eh, göra det som man vet skapar då, alltså det vill säga vara väldigt transparent med, med till synes sitt ja. liv. Vilket ger, skapar intresse. Ja. Men man kan fortfarande liksom hålla sig skyddad från att ja. vara. precis. Um, då är det ju rimligare egentligen skulle det vara rimligare att säga. så här, Jag går igenom någonting nu. Men jag vill inte prata om det offentligt. Nej. Men då vet jag alla som är i the content business att eh, då då kommer ju inte någon vilja Nej. återvända till dig.
0: Nej.
1: På d- till din kanal. Ja. Typ, för att de vill höra. Det var här Men jag tyckte ja. att det var jättespännande med en grej i den dokumentären som var att jag upplevde det som Anna Wahlgren. Mm. Att hon hade både total självinsikt och ingen självinsikt.
0: Oh, verkligen. Hon
1: hade liksom en total självinsikt i de här att Talking Heads-intervjuerna som hon gjorde då- måste vara varit 75 eller något sådär. Alltså gammal, bor ja. i Indien. Ja. <laughs> och där hon bara helt bluntly- eller vad man skulle säga på svenska. Helt krast. bara ja. sa såhär- eh, Nej men eh, jag har aldrig upplevt att jag har ett hem. Ja. Och jag eh, har varit gift med flera olika personer- och jag har eh, aldrig känt mig hemma. Ja. Och jag har skaffat alla mina barn som jag älskar- eh, men det har inte förändrat att jag inte känt att jag Nej. har haft ett hem ja. och typ mina föräldrar är liksom emotionellt misshandlade mig mm. och det har jag levt med mm. och jag vill ge mina barn något annat men jag kan inte hitta något annat för mig själv mm. så hon hade en sån väldigt klar insikt kring de här grejerna mm. och sen ibland så upplevde jag som att hon var helt, äh, helt defensiv hundra mm. procent mm. alltså i förnekelse mm. När det kom upp vissa av de här grejerna kring typ då hennes metoder och hurvida hon mm. kanske inte skulle, eller hon kanske skulle ha typ en fråga ändå så här, men tänkte du inte att mm. om alla läkare säger det här då kanske det ändå är en grej. Mm. Och då var hon helt stängd, då var det som att så här, nej jag har inte gjort något fel, mm. det, finns ingen, det finns ingenting jag har gjort som är fel. Det finns ingen som kan säga det som, som kan liksom, inget stöd i det. Nej, På en, en total så här: själv, en, en total förnekelse <skratt> som, som pendelrörelse, och även när det gällde så här, andra väldigt känsliga saker, då som hennes dotter, en av hennes döttrar. som mm. skrev en bok om sin Just uppväxt det. och som hade van och så känt sig osynlig, Felicia försvann mm. och mest troligt också varit med om något övergrepp i hemmet alltså av mm. någon man som verkade det ju som, mm. jag har inte läst den men det verkar som att det hände något det obehagligt för henne, ja. och hon inte kände att hennes mamma kunde skydda henne eller ja. ville skydda henne bla, bla. men när det, när det kom upp i den här dokumentären då var det också som att det blankade i ja. hennes ögon ja. bara ja. och så var det så, nej men om hon vill skriva som sin mamma ja, visst. så får hon väl göra det och hon får, väl, typ. hon får
0: väl säga det, men hon får inte komma och säga att jag har begått något brott. Mm, den gången. Ja.
1: Och det, var, det tyckte jag var väldigt fascinerande att se för att det var liksom som att det var en sån otrolig otroligt stor sårbarhet i henne som hon hade en form av kunskap och vetskap om från sina egna, sina egna sår, sin egen barndom och som hon som jag tänker är ju jättemodigt att prata om. Och helt centralt att prata om. Om man är en person som hela tiden då är i offentligheten för att prata om barn. Mm. Och hur det är att växa upp. Mm. <laughs> Men som då inte var alls kanske bearbetade och inte fått hjälp med. Och andra har liksom huggit kanske mer på den defensiviteten. Och tänkt mm. att det är någonting att argumentera med eller mm. mot. Snarare än liksom nu stänger du av så att nu är det ingen idé. Här går det ju inte att göra något.
0: Men vet du vad jag också tycker är fascinerande. Nej. Det är ju någon som har byggt sitt konstnärskap på sitt moderskap. Mm. Okay. Hur ofta händer det? Mm, det för jag är menar, inte. moderskapet är ju så ofta, blir så ofta ett hinder för oh. eh, konstnären. Mm. Eller något som konstnären aktivt liksom inte vill förknippas med för att eh, det. Det, för att undvika mm. sexism. Mm. Mm. Men att hon bara gick all in på det. Hon var ju liksom författare. Hon var ju konstnär. Mm. Hon kallade sig ju konstnär. Mm. Men hon byggde det runt barnen. Mm. Och det tyckte jag också var ganska baller.
1: Mm. Ja visst. Jättefascinerande. Många delar av det. alltså Av, av uh, hennes... I, i dokumentären. Det ja. var mycket som jag liksom oj, vilken fascinerande person. Vilken ovanlig, ovanlig person. Men också då, vilken sårad människa. Och vilken vilken orättvisa att det exploaterades då istället. Många delar av det. Alltså, den här explosiviteten och aggressiviteten som ju tänker jag är fight. Känt från fight or flight. (laughs) Att den aggressiviteten, såklart också då på den tiden det begav sig, skapade mycket uppmärksamhet i media. Att hon var så jävla arg. Att hon var inte alls inte blinkade. Men när det är uppenbart att den personen är ju i försvar. Hon är ju livrädd. Hon sitter ju och argumenterar med till stora delar liksom sin egen typ uppväxt. Alltså när hon pratade om förskola och så var så jävla arg. Vem ska vara med barnen? Varför ska inte barnen få vara med sina föräldrar? Och det var så himla tydligt att det där säger du nu till ditt eget inre barn och till dina ja, föräldrar ja. när du var ett barn.
0: Men också viss eh, väldigt rimlig kritik mot svensk alltså institutionalisering av allting. Ja visst, det, fin- det är det som blir så himla sp- speciellt för att det fe- hon
1: liksom var en superintelligent person så ja. att det finns ju också delar av det som är jätte så här, bara det där behöver man ju prata om ja. eller hur det
0: funkar och varför och jätteverkligen för det märktes ju också så här, alltså svensk konsensuskultur så jävla tydligt när de visade eh, de hade haft en hon hade varit med och haft en debatt eh, om eh, dagis mm. och så filmade de också efter snacket mm. liksom efter ...studion och debatten. Mm. Och jag tror att programledaren var typ kompis med henne... ...och hade bjudit in henne eller någonting. Mm. Och att liksom programledaren och motdebattören ...och någon annan som jobbade med programmet... ...sitter där och bara... ...men du måste väl förstå hur bra det här är. Mm. Eller liksom mm. envisas med... att alltså, ...du kan ju inte kritisera det här... ...eller om du kritiserar det här... ...så måste du tänka på andra sidan. Och bara, Men det är ju inte det jag är här för. Nej. Det här är ju vad jag tycker. Mm. Ska vi nu fortsätta med någon slags övertygelsekampanj? Jag tyckte bara det var intressant. Intressant, men nu måste, vi, måste sluta vi sluta.
1: Jag är så hungrig. Ja, yeah, det ska vi. Då ska vi sluta nu. Tack
0: för att ni lyssnar. Ja, tack för att ni um.
1: lyssnar ställa på Patreon slash oh.
0: Jag skulle ju säga det här i början av avsnittet. Aha. Uh-huh. podstorpunkt.se. finns kvar. Vi, vi har lite merch om alla. man vill ha det. Snälla köp merch.
1: Tredje december i Malmö så har vi improvisationsföreställning slutsåld. Därför har vi lagt till den 4 december klockan 18 på inkomst i Malmö. Ja. Så har vi improviserad humorföreställning med vår ensemble.
0: Väldigt sexigt att gå på impro på söndag. Ja, väldigt,
1: jag. väldigt trevligt Då gjort av er som man. kommer göra det. Ja. Så att tredje slutsåld. Vi har lagt in en extra föreställning den 4 december. Köpt din biljett. Via inkomst.se redan idag okay. ja, innan de också tar slut.
0: Det är väl det? Puseprutan! Hej då! på pungen!
1: Det första är fäckligt så att jag kommer stänga av. Okej, okay. nu.